0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Chilis in Karnel. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Super schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass ich heute bereits meine neunte Podcast-Folge hier hochlade <lacht> und ich habe heute eine ganz tolle Gästin da und zwar die Julia, Julia Cordes, die ist Marketing-Expertin und ähm, ja ist sehr nachhaltig und fair unterwegs und wir sprechen über ja einen sehr bunten Strauß an Themen Julia ist mit ihrem Mann von einem Tag auf den anderen vegan geworden, was relativ selten ist, möchte ich mal behaupten, denn vorher haben beide Fleisch gegessen und auch viel Milchprodukte. Ja, wie das kam, das erzählt Julia mir heute. Es geht aber auch um vegane Hundeernährung und auch um vegane Kinderernährung. Julia hatte auch so ein paar Tipps parat und gibt auch ähm, zwei Rezepte preis. Und es hat einfach total Spaß gemacht, mit ihr zu quatschen. Und ich bin mir sicher, dass es irgendwann eine Fortsetzung gibt. Aber dir jetzt erstmal ganz viel Spaß. Liebe Julia, ich freue mich total, dass du heute meine Gästin bist in meinem Podcast. Ähm, ich stelle dich mal ganz kurz vor, wobei wahrscheinlich die berufliche Vorstellung, die, macht ja, die spielt gar nicht jetzt so eine große Rolle. Aber du bist Marketing-Expertin, hast ganz viel mit PR und Werbung zu tun. Ähm, und wir unterhalten uns aber heute über sozusagen unsere zweite Passion, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, <lacht> genau was so das Grüne angeht und zwar, ähm, ja, das vegane Leben, das vegane Familienleben. Und Richtig. ja, also erstmal herzlich willkommen, Julia. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich mega, dass ich heute bei dir
1: Gästin sein darf und mit dabei sein darf. Und ich bin schon sehr gespannt, äh, wo uns unsere Reise heute hintreibt. Ja, ich auch. Ich und auch. Äh, ja, von daher, äh, lass uns
0: starten. Und, ja, ähm, also mich würde interessieren, wie... Ja, was dich gerade so umtreibt, ähm, ja. was dich gerade so beschäftigt.
1: Ja, viel, viel. wahnsinnig viel irgendwie. Äh, ja, von äh, äh, privaten Themen natürlich mein, mein Sohn.
0: <lacht> Dein der Sohn Fall ist, ist mein Sohn?
1: fast zwei. Fast zwei, richtig. Ähm, geht in die Kita und äh, ist gerade in der Phase, wo so das Thema Wutanfälle richtig auf der Überholspur sind. Und ähm, ja, das äh, fordert doch dann gelegentlich sehr heraus, von daher bin ich da sehr beschäftigt äh, mit dem Thema und äh, ja, das ist so äh, der größte private Anteil, der gerade viel bei mir einnimmt. Mein, mein, mein Kind, das sich auch wahnsinnig entwickelt, gerade auch mit Sprache und so weiter, also wird gerade mega spannend und da ja, liegt natürlich mein, mein größtes Augenmerk drauf, ist ja klar. Aber auf der anderen Seite natürlich auch das berufliche Thema, du hast es ja schon kurz angeschnitten mit dem Marketing-Thema, ich mache das ja eine ganze ganzen Weile schon selbstständig und ja, bin da so in der ja, Reformierung, Neuformierung, Umgestaltung und gucke gerade, wo treibt es mich auch so beruflich hin? Und das treibt mich auch um. Ne? Also auch so, äh, vielleicht noch ein bisschen Neugründung in Richtung Agentur und äh, auch
0: ja, spannend. Da, ja mhm. super
1: spannend. Ähm, aber das ist halt ein Riesenprozess, wo ich vor allem lernen muss, ähm, Geduld zu haben. Kennst du sicher als Mama ja auch. Das
0: ist nicht so meine Stärke. Ja, nee,
1: meine auch nicht äh, tatsächlich und ich möchte gerne alles auf einmal und habe äh, gefühlt noch drei weitere G Geschäftsideen in meinem Kopf, die ich gerne am liebsten gestern umgesetzt hätte, aber bisher noch keine und ähm, <lacht> ich muss halt lernen, das alles Schritt für Schritt zu machen und äh, geduldig zu sein und den Dingen ihr Zeit zu geben und äh, ja, das, das treibt mich aber wirklich um und ähm, dann äh, ja noch so das, die gesellschaftliche Entwicklung, äh, die man so verfolgt und äh, irgendwie manchmal gefühlt alles mehr gegeneinander anstatt miteinander ist. Das ist auch noch so ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt und bewegt. Und ja, das, das sind so irgendwie meine Themen, die gerade in großen äh, ja, große Rolle in meinem Leben spielen. Ja, ich kann ja. das
0: gerade alles sehr, sehr nachfühlen. Ja, ja. Von den Wutanfällen angefangen über ähm, berufliche ich. Themen, gesellschaftliche ja. Themen. Es ja. ist gerade irgendwie alles sehr, sehr, sehr sehr viel, ja. habe ich so das Gefühl. Ja, finde ich ja. auch. Also ja. ist irgendwie viele krassig. Baustellen. Viel, genau, mhm. es gibt viele Baustellen, aber auch viele
1: Chancen. Ne? Also man darf mhm. es ja auch gar nicht immer nur so negativ sehen. Ähm, weil äh, Baustellen ja auch Chance zu Veränderungen und, und Entwicklung geben, äh, ohne die wahrscheinlich sogar weniger als mit. Ähm, und von daher äh, ja, übe ich mich immer darin, Vertrauen zu haben <lacht> auf das, was da kommt und äh, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen und dann das äh, Beste irgendwie daraus zu machen und auch das Beste daraus zu lernen.
0: Schreibst genau. du denn bei, bei deinen Themen an so nachhaltigen und äh, veganen Themen dran vorbei, auch so was das Berufliche angeht oder hat das damit ja. gar nichts zu tun?
1: Doch, nee, doch, total. Ähm, also gerade was jetzt auch so meine Neugründung oder die Gedanken dahin angehen, ähm, versuche ich auch die Themen, die mich jetzt privat beschäftigen, wie so nachhaltiger Lebensstil, vegan sein, ähm, dass ich das auch im Beruflichen irgendwie etablieren kann. Weil äh, Marketing ist natürlich erstmal so ein Ding, wo man sich denkt, boah, ich verkaufe einfach alles, was mir hingeschmissen wird. So, ne? Und äh, da sind natürlich auch dann gelegentlich Dinge dabei, die ich vielleicht gar nicht äh, vertreten mag. Ähm, und da geht so die Entwicklung hin, dass ich das äh, auch einfach ja, bewusst entscheide, diese Dinge nicht zu tun und möchte im Marketing da auch mehr in die Richtung gehen, zu sagen, ich äh, ähm, ja, mache da eine ganz ehrliche Markenkommunikation. Marketingkommunikation und sage ich, es wird auch nichts verkauft, was nicht irgendwo einen Mehrwert hat. Oder so kommuniziert, ne? Weil ganz oft bläst man ja Produkte oder Dienstleistungen auch total auf. Ähm, und äh, das ist was, wo ich auf jeden Fall von weg möchte und wo ich Unternehmen auch begleiten möchte, das nicht zu tun, weil ähm, wir werden so voll geballert mit irgendwelchen Reizen, ständig, jederzeit. Äh, es gibt ja auch so viele Kanäle, äh, auf denen man unterwegs ist, äh, jetzt mal von Social Media zum Beispiel äh, oder mit Social Media angefangen. Ähm, dass man nur noch überreizt ist und äh, man will dann nicht auch noch die ganze Zeit irgendwie äh, im schlimmsten Fall belogen werden ne? oder so, so äh, ja, mit übertriebenem Marketing zugebombt werden, sondern man möchte wissen, hey, gibt es da ein cooles Produkt, was ich vielleicht wirklich gebrauchen kann? Hat das einen Mehrwert für mich? Und das ist auch ein aber schwieriger ja. Ansatz,
0: ne? Wo, wo, wo zieht Ansatz. man da die, die, die Grenze richtig, und wie, wie geht man da eigentlich vor? Also so, das klingt ja, ja auch noch so ein bisschen also ehrliches und vielleicht auch ein, genau. ein zaghaftes Marketing. Ja. Wie kommt man dann gegen die gegen ja. die anderen an, die ja. also hau Zaghaft auf Marketing
1: das kann auch darauf sein, ne? Aber auf eine ehrliche Art und Weise. Also okay, ja. ähm, offen und ehrlich zu sein, äh, wirklich zu sagen, wofür braucht man das Produkt und äh, wer ist Zielgruppe und aber nicht vorzumachen, dass es äh, für jeden was ist. So, ne? Sondern dass man einfach wirklich sich äh, ja, auf seine Kompetenzen konzentriert und sich auf eine bestimmte Zielgruppe konzentriert. Und ähm, ich glaube, dass man damit auch sehr viel Erfolg haben kann oder haben wird. Ähm, na, also dass man nicht einfach versucht, die in der großen Welle alles zu überrennen und zu sagen, hey, ich will unbedingt äh, Marktführer werden, sondern nein, sich wirklich speziell auf bestimmte Kunden zu fokussieren und ähm, ja, dann halt auch einen Kundenstamm zu entwickeln, der bei deinem Produkt bleibt, weil er eben das bekommt, was du versprichst. Ne, weil ganz oft machst du ja leere Versprechungen oder sagst, es ist das und das und ist wie in der Politik eigentlich auch. Es ne? wird ganz viel versprochen für die nächste Wahlperiode äh, oder Amtsperiode und am Ende, ja, was bleibt dann da übrig? Ähm, so ist es im Marketing leider auch oft. Ja, viel ja, Enttäuschung. Das, ja. Richtig, viel Enttäuschung und das äh, finde ich eigentlich schon immer furchtbar, <lacht> aber ist im Marketing ganz oft gang und gäbe. Und äh, da möchte ich ein bisschen zurück, also das Ganze reduzieren und ähm, sich auf das konzentrieren, was halt wirklich wichtig ist und da eine ganz, ganz ehrliche Kommunikation aufnehmen, dass das Thema Marketing und Kommunikation eben auch nachhaltig wird. Ähm, und ja, das passt halt dann auch sehr, sehr gut so zu meinem ja, persönlichen Umfeld, meinen persönlichen Leidenschaften und auch mit dem Thema vegan ne, oder nachhaltigerer Lebensstil. Ähm, das möchte ich einfach auch, dass es... Äh, sich auch nachhaltig durch mein Berufsleben zieht, ja, dass, es, äh, dass es authentisch ist, weil ich privat sage dann, ich bin nachhaltig, aber beruflich dann nicht und das fühlt sich für mich irgendwie dann nicht mehr passend an. Genau, deswegen äh, ja, bin ich da auf einer Reise, das äh, dort auch durchzuziehen. Genau. Kling,
0: klingt total ja. schön. Ja, ja. Äh, Du bist ja mit deiner Familie auch aufs Land gezogen, ne? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Seid ihr jetzt so eine halbe, halbe Selbstversorgerfamilie oder strebt ihr das an? Ähm, das haben wir tatsächlich mal angestrebt. Ähm,
1: wir haben auch letztes Jahr tatsächlich einiges angebaut, weil ähm, du weißt ja, wie wir vorher gewohnt haben in ja. Situation her, das kleine Stadthaus mit. Äh, wir haben uns Mini gegen Minimal dem, genau. Genau. <lacht> mit und Garten. Und äh, was aber auch toll ist, ähm, wenn man das gut nutzt, aber eben schwierig, um zu sagen, hey, wir bauen jetzt Sachen an. Ne? So Und äh, Selbstversorger ist da wirklich schwierig. Und jetzt haben wir halt einen wirklich großen Garten. Ne, und haben auch da ein Riesenbeet geflügt letztes Jahr mit Traktor und allem, der hier irgendwie aus der, äh, aus der äh, Community äh, sozusagen ne, gleich wen kennengelernt Ach, du hast einen Traktor? Ja, cool, komm mal rum und fräst mal unseren Garten. Ähm, und da haben wir halt gleich irgendwie so ein 100 Quadratmeter Beet angelegt und ähm, dann da angefangen zu pflanzen, erstmal so testweise. Und ähm, ja, das hat super funktioniert letztes Jahr. Und dieses Jahr äh, ja, haben wir noch so ein paar Rest-Erdbeeren und mehr haben wir einfach nicht geschafft. <lacht> ähm, weil äh, ja, das Leben sich manchmal anders verhält. Ne? Wir waren irgendwie durch äh, den ersten richtigen Kita-Winter des äh, Kleinen ähm, so viel und oft krank, dass einfach da keine Kraft mehr übrig geblieben ist, ne? zu sagen, hey, wir, äh, wir säen jetzt noch unsere selbst geernteten Samen vom letzten Jahr. Ne? Also wir haben auch wirklich tatsächlich oh, wow, so das habt ihr auch gemacht, das und, ja, ist ja irre. Ich habe äh, Samen getrocknet und äh, wollte das halt dann alles wieder aufnehmen äh, und, und mhm. aussäen. Ja, aber die liegen halt jetzt noch und warten dann wahrscheinlich auf die nächste äh, Saatperiode. Okay, aber die halten und, sich ja. ne? Äh, die, die halten sich, ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Also was getrocknet ist, ich meine jetzt vielleicht nicht die nächsten 100 Jahre, aber ähm, bis nächstes Jahr sollte es noch funktionieren und ansonsten holt man halt dazu. Aber ähm, nee, das haben wir tatsächlich gemacht und ähm, wollen da auch ganz viel gerne selber anbauen, äh, weil es einfach auch der Garten selber hergibt. Ja, aber es ist auch Arbeit. Also das muss man wirklich dazu sagen und ähm, man muss sich mit vielen Dingen beschäftigen, äh, schauen wer darf we neben wem wachsen ja? und wir ähm, haben uns auch so ein bisschen mit dem Thema Permakultur und sowas beschäftigt. Also wirklich so, dass äh, Pflanzen in Symbiose wachsen und sich gegenseitig äh, unterstützen, auch äh, was Schädlinge zum Beispiel angeht. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Wissenschaft, ähm, wo man wahrscheinlich noch einen anderen Podcast füllen kann. Ja, ähm, ich, ich äh, hatte ja schon... Geht,
0: glaub ich glaube, ja. ich finde es auch mega spannend. Ähm, ja. Ich habe mich vorher damit auch gar nicht beschäftigt und durch die, meinen Podcast und durch meine Gästin Elisa von der Sprießerie zum Beispiel mhm, habe ich auch genau. wieder so Dinge kennengelernt, dass es zum Beispiel eine Schneckenart gibt, die man gar nicht entfernen sollte, sondern die andere Schnecken isst. Richtig. Ja. Schnegel. Ja, oder? Also, ja. also so, äh, Leopardenmuster ja, genau. oder so? Ja, ja, ja. ja genau. Habe ich leider bisschen... noch nicht entdeckt,
1: bitte zu doch, mir. Doch, doch, <lacht> doch, wir hatten die, äh, wo wir noch in Potsdam gewohnt haben, euch ich gegenüber, hatten wir auch im letzten Jahr einige Schnegel. Und äh, die sind wirklich super. Also die sehen auch faszinierend aus. Vielleicht musst du dann mal auf der anderen Seite. Ich klaue mir <lacht> mal ein paar Kunden, von eurem alten Grundstück. Genau, vielleicht laufen da noch welche rum. Aber ähm, ja, ganz faszinierende Schneckenwesen, die richtig so ein Leo-Muster haben. Und äh, also wie so eine Nacktschnecke, aber in, irgendwie in schick. In schick. In schick so, ne? Also sie sind ein bisschen modisch aufgepackt. Ja, voll stylisch. Ja. Und genau, die sehen echt stylisch aus, sind stylisch unterwegs. Und
0: ähm,
1: ja, die haben tatsächlich ein paar positive Eigenschaften. Ja, das cool. Stimmt. Und was,
0: was hat bei euch, gut, dieses Jahr hat es nicht geklappt wegen, ja. wegen Zeitmanagement, ja. aber was hat letztes Jahr dann gut funktioniert für euch?
1: Ähm, was hat gut
0: funktioniert? Ähm,
1: Zucchini, Bohnen, Gurken. Oh, ich habe totale Gurkenliebe. Äh, Tomaten, hatten wir am Ende wahnsinnig viele Tomaten, dass wir gar nicht mehr wussten, wohin damit. Und ja, bei halt,
0: Tomaten braucht man keinen grünen Daumen, die wachsen einfach. Nee, also no, da habe ich die Erfahrung genau, gemacht, genau. Aber
1: äh, was wir gemerkt haben, ähm, wir haben so dicht gepflanzt, dass wir dann ständig alles stützen mussten, weil sonst das ganze, <lacht> das ganze Bier zusammengebrochen wäre. Und äh, ja, also Tomaten war der Ohrbrenner, weil natürlich auch wahnsinnig viel Sonne letztes Jahr war. Ne? Ähm, das hat wirklich gut funktioniert. Was hatten wir noch? Was super... War, Habt ihr Kürbis
0: ausprobiert? Der hey, wurde bei mir ja. nämlich aufgefressen. Ja,
1: wir hatten so, ein, so eine Mischung aus äh, also ich dachte es wäre Zucchini es war aber dann ein Kürbis ähm, sieht von außen aus wie eine Runde Zucchini, ist innen drin aber ein Kürbis. Und wir haben wirklich also den äh, halben Spätsommer äh, eigentlich irgendwie immer ein Ofengemüse gehabt und ganz viel so kleine Kürbisse gefüllt und äh, Zucchini gefüllt. Und das war mega lecker. Also äh, auch ganz viel dann noch an die Familie weitergegeben und die Nachbarn. Äh, weil auch wenn es nur ein kleines Beet ist, äh, kommt da wahnsinnig viel bei rum. Also mit so irgendwie zwei, drei Pflanzen von jeder Sorte bist du echt gut bedient. Ne? Und ähm, was hatten wir noch? Kartoffel. Tatsächlich, Kartoffel hat auch gut funktioniert und Süßkartoffel. Es gibt ja Süßkartoffelsorten, das ist ja eine Geschmacksexplosion. Also nicht nur von Nährstoffen her, dass sie wahnsinnig viel liefert. Da kennst du dich natürlich noch besser mit aus, aber ähm, wahnsinnig lecker.
0: Ja, also. ich habe hier so ein bisschen Trauer mit Süßkartoffeln, weil die keiner ja? isst, außer ich. Ehrlich? Ja, ich verstehe das gar ja. nicht, weil ich dachte also, irgendwie gerade bei also Kindern kommt das so gut an. Mh. Nee, überhaupt nicht. Das ist bei Ich uns bin aber auch nicht.
1: Hauptabnehmer.
0: Muss ja, ich auch erkennen. Okay.
1: Also, äh, wenn Süßkartoffel dann irgendwo untergemischt, wo es keiner sieht. Ja, als Kuchen. Aber dann schmeckt es. Mhm. Ach ja, ja, stimmt, Kuchen ist natürlich auch noch eine Idee. Ja. Aber ich mache ja äh, mach halt gern so, ähm, so Gemüsepuffer, wo ich irgendwie allerlei reinmische, um so auch so alle Nährstoffe äh, reinzukriegen, die ich mir so wünschen würde. <lacht> ähm, die das Kind aber natürlich gerne auch mal. Äh, ignoriert oder verweigert, ähm, kennst du sicherlich auch. Und äh, mit so, so Gemüsepuffern fahre ich ganz gut auch so mit ähm, dann einfrieren und schnell mal was äh, da haben. So, also.
0: Ach, das ist spannend. Da, da ja. würde ich dich gleich noch mal im Detail ja. dazu fragen. Vielleicht ja, mal klar. einen Schritt noch zurück. Ich richtig. glaube, ich habe total vergessen zu sagen, dass ihr ja alle, in, also ihr lebt ja zu dritt mit zwei Hunden, ne? Genau. Also de, dein, dein Sohn, dein Mann und die zwei Hunde, ihr genau. seid alle vegan. Ihr seid eine 100% vegan-Family. Richtig, so. richtig.
1: Bis auf kleine Ausnahmen, wenn uns mal irgendwer irgendwas schenkt und wir nicht sehen, dass was anderes drin ist. Aber nee, also unsere äh, äh, Vorstellung ist, dass wir alle
0: vegan leben. Genau. Voll spannend. Und jetzt zu den ja. Puffern. Zu damit den Puffern. Ja, genau. Ja. Erzähl mal, wie du die machst. Was ist da alles so drin? Weil Total. du sagst, alle Nährstoffe ja. möglichst abdecken. Also, was knallst äh, du da rein? <lacht> okay, vielleicht jetzt nicht
1: in jedem Puffer ist alles drin, aber. Ähm, Puffer sind halt total gut, um vor allem auch Dinge zu verwerten, die man hat. Ne? Wenn du irgendwo irgendwie noch Gemüsereste hast, dann wird halt alles zusammengeraspelt. Ne? Ähm, ich packe da aber auch sowas wie Linsen rein zum Beispiel. Ne? Also das Thema Hülsenfrüchte, um es da reinzukriegen. Manchmal püriere ich noch einen Tofu mit rein. Ähm, Hefeflocken kommen rein, äh, manchmal irgendwelche Körner, Samen noch. Das kommt immer ganz drauf an, was ich so, so da habe und woran ich auch gerade denke. Ähm, oder was ich halt gerade nicht vergesse. Aber ich versuchte halt echt so einen super guten Mix aus unterschiedlichen Gemüsesorten zu haben. Eben auch mal die Süßkartoffel mit reinzumachen, nicht nur die normale Kartoffel, die gerne gegessen wird. Und äh, ja, da halt so einen bunten Blumenstrauß drin zu haben, weil dann äh, gebrutzelt in der Pfanne ähm, sieht man hinterher eigentlich gar nicht mehr, was drin ist. Und äh, Hauptsache es ist irgendwie knusprig und kartoffelig und dann wird es eigentlich sehr gut gegessen.
0: Also die die Hauptzutat ist dann schon Kartoffel für die Stärke? Oder wie ja, muss ich mir das ja, vorstellen? Doch. Also Kartoffel ist eigentlich immer drin. Gekochte Kartoffel, dann gematscht? Oder, auch oder? oder auch okay. auch roh. Also geraspelt. geht beides.
1: Genau Genau, roh geraspelt. Also ich mache ganz viel roh geraspelt und äh, packe das dann in die Pfanne. Manchmal aber auch, wenn ich zum Beispiel Kartoffeln noch habe vom vom Vortag, dann werden die auch mit reingeknetscht. Ne? Also das äh, kommt immer so drauf an. Und dann muss man so ein bisschen schauen, ähm, wie du schon sagst, mit der Stärke mit Bindung. Habe ich genug Stärke drin oder nicht? Dann kommt eventuell noch mal so ein bisschen äh, Eiersatz zum Beispiel mit dran. Das Und nimmst mal du da? Ganz unterschiedlich. Also manchmal habe ich äh, auch so einen so ähm, so ein Eiersatzpulver zum Beispiel, weil jetzt süß im, im Sinne von, ich ersetze es durch einen Apfelmus oder so, funktioniert da natürlich nicht so gut, jetzt wie beim Backen. Ähm, also habe ich schon manchmal so ein ähm, Eiersatzpulver oder manchmal nehme ich auch, jetzt muss ich mir gerade überlegen, ich glaube Tapioca-Stärke. Habe ich manchmal. Auch ganz spannend. Und ansonsten gibt es ja auch noch von mit ähm, äh, Kichererbsenmehl einiges. Was auch ganz cool ist. Ne? Also das äh, schafft auch ganz gut Bindung.
0: ja Cool. Klingt super lecker. Und dann ja. machst du dann einen Dip noch dazu? Oder isst ähm, ihr das einfach?
1: Also ich esse es super gerne mit Dip. <lacht> Aber der, <lacht> der junge Mann zum Beispiel, der ist da etwas wählerisch. Also, der nimmt Ketchup. Ähm, äh, ja, sowas nimmt der schon aber er ist im Moment in der Phase, wo er sagt, nein, ich möchte gerne alles separat essen. Das kennst du bestimmt auch. Also in Kombination hm, ist so ein bisschen problematisch. Also manchmal geht noch Sojasauce, weil er diesen salzigen Geschmack halt auch gerne mag. Aber da muss man natürlich ein bisschen gucken, dass es nicht schwimmt. Ja. Ähm,
0: ja Ach, das genau. ist auch spannend mit Sojasauce. Hm. Das habe ich noch gar nicht probiert. Ja. ja.
1: Also das ist so unser Notfallprogramm auch. Ein bisschen Sojasauce so irgendwo ran. Oder Hefeflocken findet er zum Beispiel auch mega. Also wenn die Dose auf dem Tisch steht, dann sagt er auch immer mehr, mehr, mehr. Und dann ist irgendwie gefühlt, wenn du jetzt zum Beispiel Nudeln hast und da noch Hefeflocken drauf machst, sind manchmal fast mehr Hefeflocken als Nudeln. Das wird ganz trocken. Aber Ach, wir würden gut harmonieren <lacht> am Tisch, das ja. geht bei uns genauso. Ja. Dass die Nudeln werden paniert Lustig. in die Hefeflocken. Richtig. Ja, <lacht> ganz genau. Also irgendwas muss da dran sein, was ganz lecker ist. Ich
0: hab dich ja, ja schwanger kennengelernt und da warst du ja schon vegan, ne? Wie war für dich denn, wenn das für dich okay ist, gehen wir so einen, so einen kleinen Schritt zurück, wie war, für, wie war für dich die vegane Schwangerschaft? Bist du da irgendwie an Grenzen in deinem Umfeld gestoßen oder hast du gesagt, ich, ich, ich ernähre mich jetzt ganz, ganz bewusst nochmal anders vegan? Wie war das ja. für dich? Ähm,
1: also Umfeld ist natürlich, wenn man vegan ist, kennt wahrscheinlich jeder Veganer immer irgendwo ein kleines Thema. Ähm, aber ich bin so der Typ, der versucht da gar nicht so ein großes Thema draus zu machen. Also ich, ähm, ich versuche auch niemand anderem groß reinzureden. Wenn man mich fragt, gebe ich immer irgendwie äh, Tipps oder sage, warum ich was wie mache. Ähm, aber genauso ist mein Umfeld eigentlich auch relativ entspannt damit, ähm, oder geht entspannt damit um, sobald ich erkläre, warum ich was wie mache. Ähm, weil es dann für viele sehr, auch sehr logisch ist. Ne? Ähm, aus den vielfältigsten Gründen. Und und ähm, von daher hatte ich jetzt vom Umfeld her gar nicht mal so ein Thema. Ähm, vom, vom Feeling her oder auch von, ich sage jetzt mal, Nährstoffversorgung und sowas während der Schwangerschaft hatte ich echt gar kein großes Thema oder keine großen Themen. Ähm, ich hatte eine mega tolle Schwangerschaft, alles unkompliziert. Ähm, meine Frauenärztin war da total offen für. Ähm, hat mir da auch keine Vorgaben gemacht oder gesagt, hier, nimm mal Präparat XYZ, musst du unbedingt nehmen, weil sonst wird dein Kind irgendwie äh, ja, krank sein, geschädigt sein, wie auch immer. Ähm, also die hatte da vollstes Verständnis für ihn, war da ganz offen, hat natürlich an meine Werte kontrolliert und ähm, hat da, da aber tatsächlich nichts zu beanstanden. Also sogar der Eisenwert war noch in einem Rahmen, wo sie sagt, hey, habe ich überhaupt nicht erwartet. Um, und ich habe da auch jetzt nicht wahnsinnig viel kompensiert, also jetzt auch nicht mit mit Nahrungsergänzungsmitteln, um, habe ich nur so zum Ende der Schwangerschaft, wo man dann gemerkt hat, okay, jetzt wird der Eisenwert ein bisschen weniger, um, da habe ich dann ein bisschen was dazugegeben. Aber ansonsten war das gar nicht so ein Thema. Einfach weil wir grundsätzlich versuchen, uns sehr ausgewogen zu ernähren. Sehr vielseitig. Und äh, wenn wir das Gefühl haben, hey, irgendwie ist was aus dem Gleichgewicht, dann gucken wir halt mit Blutwerten und so weiter, ähm, ob es ein Thema gibt. Und dann kann man natürlich kompensieren. Und ansonsten hatte ich aber wirklich eine ganz, ganz unbeschwerte Schwangerschaft. Ich hatte äh, keine schlimmen Gelüste, dass ich jetzt sage, ich musste unbedingt Fleisch essen oder Fisch essen oder irgendwas. Also Auch nicht Schokolade.
0: Alles.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht, gar nicht. Ähm, aber ich bin, ich bin auch nicht der Schokotyp. Ich bin eher salzig unterwegs. Und da bin ich dann in Richtung Oliven gegangen, muss ich zugeben. Und die, die eine oder andere Gurke äh, ist da auch über den Weg gelaufen. Ähm, also, ich habe äh, so vom, vom, vom Snacken her, habe ich dann mir gerne mal abends so ein Glas Oliven reingehauen. Also, das, das ja war spannend. regelmäßig. Okay. Ja, genau. Also, das hatte ich. Aber ansonsten, äh, ja, war das eigentlich eine. Rund um unkomplizierte Schwangerschaft und auch das Thema Vegan hat gar nicht so oder war gar nicht so im Vordergrund. Also ich habe mich weiterhin äh, relativ gesund ernährt. Ähm, also, ach, eine Sache hatte ich noch Pommes. Pommes. Ja, die, die, <lacht> Die, die Pommes, die mussten auch regelmäßig auf den Tisch, aber das habe ich dann auch zugelassen. Ne? Also ich habe jetzt nicht gedacht äh, oder gesagt, hey, ich muss mich jetzt total gesund ernähren und extrem auf alles achten, wenn ich dann mal so einen Anfall hatte und mir dachte, okay, ich muss jetzt mal eine Packung Pommes essen, dann habe ich das gemacht.
0: so Und ähm, damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Ja. Oh, das, klingt, das, das klingt wirklich nach einer sehr, sehr schönen Schwangerschaft. Das freut ja. mich für dich. Ja, ähm, so war es auch. Ja. Wie, 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 wie war denn das? Habt ihr euch schon vegan kennengelernt oder habt ihr euch gemeinsam dann nee. für den veganen Weg entschieden? Ja, also es war tatsächlich
1: wirklich gemeinschaftlich. Und wir kamen vorher aus einer wirklich sehr unveganen Lebensweise, würde ich jetzt mal sagen. Also wir haben sehr viel... Wert gelegt schon immer auf gesunde Ernährung. So, aber die, die Interpretation von gesunder Ernährung war äh, auch schon mal anders. Und da ging es halt mehr um das Thema Fitness und Sport und äh, viele Eiweiße-Proteine zur Muskelaufbau und solche Themen. Ne? Ähm, und da haben wir natürlich äh, eine Zeit lang auch echt viel Eiweiß zu uns genommen in Form von, klar, äh, Fleisch. Ne? Fleisch, Fisch, viele Milchprodukte und ähm, ja haben das aber auch immer wieder hinterfragt und reflektiert, was so erstmal aus gesundheitlichen Aspekten gut ist für den Körper und ähm, haben dann uns immer mehr mit dem Thema beschäftigt, haben uns dann auch mal eine Doku angeschaut bei Netflix ich meine Game Changers heißt die, mhm. ich, wenn du die kenne ja, kenn ich ähm, genau, mit, äh, mit und von Arnold Schwarzenegger, der sich ja selbst äh, auch vegan ernährt, man mag es nicht glauben ähm, und da eine andere Perspektive kennengelernt, äh, die, der Ernährung im Sinne von, äh, auch mit Fokus auf Fitness äh, und gesundheitlicher Fitness, ähm, dass man das Ganze eben auch vegan umsetzen kann. Und ja, dann, wenn man anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, äh, mit Veganismus und mit den ganzen Hintergründen, auch mit, mit Tierhaltung und so weiter, ähm, ja, war das bei uns eine Entscheidung innerhalb von einem Tag, glaube ich. Oh, wow, okay. Ja, also es ging wirklich von, äh, der Gedanke war im Kopf, ähm, zu wir recherchieren mal kurz zu am nächsten Tag war es eigentlich schon entschieden, ähm, dass wir das Ganze auf jeden Fall mal versuchen und ähm, schauen, wie sich das so in unser Leben integriert und äh, ja, dann ist es halt von diesem gesundheitlichen Aspekt irgendwie so ins ganze Leben auch übergegangen, würde ich sagen, also um, wir sind auch nie wieder zurückgekehrt zu. Wir testen jetzt mal doch wieder das andere aus oder um, wir brauchen noch mal irgendwie Fleisch oder Käse. Ne? Käse war so mein Thema auch immer, ist glaube ich bei vielen. Um, aber also ich habe auch vorher jetzt nicht so wahnsinnig Fleisch, viel Fleisch gegessen. Da war mein Mann dann schon noch eher auf dem auf dem äh, äh, Fleischtrip. aber ja, haben dann ganz ganz schnell das wirklich alles geändert. Und dadurch auch so viel Neues gewonnen und kennengelernt, dass uns das gar nicht gefehlt hat. Also nie bereut. Und ähm, man bekommt halt auch ein ganz anderes äh, Lebensgefühl, eine ganz andere Wahrnehmung von Gesundheit. Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Man fühlt sich ganz anders.
0: Das wollte ich dich gerade also, fragen. Was habt ihr denn ja. dann, wenn ihr wirklich von einem Tag auf den anderen alles umgestellt habt? Ja. Habt ihr irgendwann ja. festgestellt, dass es eine Veränderung, eine körperliche ja. Veränderung im Wohlbefinden ja. gibt? Total, total. Also man, ähm,
1: ich kann jetzt natürlich nur für uns sprechen, aber wir haben uns wahnsinnig viel besser gefühlt. Ähm, so vom, vom gesamten Körpergefühl auch. Ähm, oder auch wie so das, das äh, Verhalten nach dem Essen, wie es einem dann so geht, ne? so mit so, so einem Tief und kaputt sein, abgeschlagen sein, aufgeblähter Bauch oder solche Themen, ne? Ähm, dass man das eigentlich gar nicht mehr so hat und gar nicht mehr so verspürt. Und du hast äh, eine ganz andere Energie. Oder wir hatten, oder haben auch eine ganz andere Energie als vorher. Ähm, weil der Körper wahrscheinlich mit viel weniger. Prozessen beschäftigt ist, den Kram wieder rauszuschleusen. Naja, Fleisch <lacht> bleibt eine ganze hat.
0: Weile im Körper. Richtig, ne Das, richtig, das dauert, das, bis da alles wieder raus also, bis, ist.
1: Bis das verdaut ist, ist das natürlich was anderes ähm, als bei anderen Lebensmitteln. Ja. Wie lange ist das her? Wir haben uns 2019 dafür entschieden, also noch gar nicht so wahnsinnig lange, aber irgendwo auch doch schon lang. Ne? Also ähm, und seitdem ja sind wir wirklich auch vegan. Also es gab natürlich mal die ein oder andere Ausnahme, wo man, äh, ich glaube, ich hatte es schon gesagt, wenn man irgendwie was geschenkt bekommt, dann oder jemand bringt dir Kuchen mit, dann sagst du jetzt auch nicht. Boah, nee, deinen Kuchen esse ich jetzt nicht. Ich, keine Ahnung, hol mir mal meins raus. Da, ne? Bevor man es wegwirft. Oder, ne? das genau, ja bevor man es wegwirft. Also, ja. äh, mein Mann ist da schon mal ein bisschen strenger. Der ist dann eher, dass er sagt: Boah, nee, will ich nicht. Wenn du möchtest, mach's. Aber ich würde es wegschmeißen. Ähm, ich schmeiße halt ungern was weg, äh, weil ich das jetzt auch nicht gerade. Ähm, ja, das kann ich nicht mit dem Nachhaltigkeitsthema dann vereinbaren, weil es ist schon ähm, produziert, es ist da. Und dann Lebensmittel wegschmeißen, finde ich auch irgendwie schwierig. Also mache ich in den seltensten Fällen. Und ähm, so kommt es dann auch mal vor, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin da ist mit einem Kind und die bringt uns jetzt einen nicht-veganen Kuchen mit, ähm, dann esse ich auch mal ein Stück Kuchen mit. So, ne? Das kann passieren. In der Regel ist es natürlich so, dass ich dann hinterher denke, oh, liegt ein voller Magen. Äh, Merkst Magen, du das, äh, ja? Ja, ich merke Krass. das. Ja. In der Regel merke ich das. Ähm, oder auch irgendwo mal eine Pizza mitgegessen, wo ich dann denke, oh, ich, ich will jetzt einfach nur mal gucken, so vom Gefühl her. Weil im Kopf manchmal denke ich so, oh, so zerlaufender Käse, cool. Dann esse ich es und dann stelle ich fest, oh, war irgendwie gar nicht so geil wie in meiner Erinnerung. Und dann lasse ich es auch wieder. Aber so, also, ich möchte jetzt auch nicht, dass man dogmatisch versucht, sich alles zu verbieten. Und wenn mal so ganz lange der Wunsch wächst, irgendwie was zu essen mal zu probieren, dann würde ich das auch zulassen. Ja, oder? ich finde das auch also, ganz
0: spannend. Also so dieses, ja. dieses bewusste Essen, das finde ich so genau. wichtig dabei. Ja? Dass man, genau, dass genau. man dann ähm, sich bewusst ist, okay, ähm, ich esse jetzt dieses Stück Käse und mal gucken, wie sich das wie, wie es eigentlich jetzt für mich schmeckt. Schmeckt das anders als äh, mhm. zu den Tagen, wo ich es jeden Tag gegessen habe? Wie Richtig. fühlt sich das an? Wie kommt es in ja. meinem Körper an? Ähm, ja. Und das finde ich sehr interessant, dass du, das, dass du da ja. wirklich dann auch einen Unterschied feststellst und merkst. Ja. ja. Es ist
1: wahrscheinlich sehr individuell, ne? auch äh, wie ich jetzt Laktose beispielsweise im Körper verstoffwechselt wird. Ich äh, hatte schon immer das Gefühl, dass das bei mir nicht so äh, optimal läuft. <lacht> ähm, habe aber gleichzeitig auch ein Fructose-Thema. Äh, von daher habe ich da so ein paar mehrere Baustellen, die da äh, ganz interessant sind. Aber ähm, durch die, diesen Ernährungswechsel hat sich da auch viel getan. Also ähm, dass es besser wird, zum Beispiel auch mit der Fructose.
0: Wie gehst, du mit, wie gehst du da mit dem Thema um, mit Fruktose? Weil das ist ja nun wirklich in ganz, ganz vielen Sachen drin. Total, total. Also mit ja Trockenfrüchten den, und so, wenn man richtig, dann so richtig. süßen möchte, um ja, keinen ja. Industriezucker zu benutzen, richtig. ist ja dann ja. schwierig. Wie machst du das? Absolut.
1: Ähm, also tatsächlich hat, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, mein Körper mir das Thema abgenommen, weil sich das wahnsinnig gebessert hat ich kann dir nicht sagen, ob das jetzt durch die vegane Ernährung ist, dass dadurch irgendwie Prozesse im Körper anders laufen. Aber ich habe nicht mehr so ein Problem mit der Fructose. Und die ist wirklich nachgewiesen gewesen. Ne? Also ich hatte wirklich eine, eine Fructose oder habe eine Fructoseintoleranz, ähm, aber habe nicht mehr die Beschwerden, die ich hatte, wo ich noch nicht vegan war. Also auch ganz spannend. Ich weiß nicht, wie das jetzt wissenschaftlich irgendwie belegbar ist, aber ich habe nicht mehr so ein großes Thema. Also manchmal schon. Es gibt so ein paar Lebensmittel, wo ich weiß, da würde es mich dolle triggern, also zum Beispiel bei Ananas. Das äh, vermeide ich. Oder auch bei Kiwi, bei manchen Sorten ähm, kriege ich ein Thema. Aber ansonsten kann ich mich relativ normal bewegen. Weil früher hatte ich tatsächlich das mal in der Spitze so schlimm, dass
0: ich ähm, den Fructosezusatz in Salami gemerkt habe. Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann mhm. ähm, vielleicht auch so ein, so ein Ding, wenn ihr euch jetzt eh noch bewusster ernährt, vielleicht genau. als vorher, dann fallen ja, ja. auch so in industrielle Produkte weg. Richtig, wo richtig, halt ja. so eine Fruktose noch zugesetzt wurde. Ja, das ja. Ist, ist ja auch was anderes als wenn du den in den reinen Apfel beißt. Ne?
1: Ja, absolut. Also, ähm, also durch all diese Themen, ich sage jetzt mal, also das Thema Vegan als auch das Thema Fructose beschäftigt man sich ganz anders mit Inhaltsstoffen von Produkten. Ähm, also es war bei mir oder ist bei mir schon immer ein Fokus, dass ich gucke, was ist wo drin. Ähm, jetzt auch nicht dogmatisch, aber ich, ich schaue schon, dass ich da nicht zu viel Müll in mich reinkippe. <lacht> ähm, weil das geht natürlich schon sehr schnell durch industriell verarbeitete ähm, Lebensmittel. Und ähm, da ich das einfach schnell merke, habe ich schon immer versucht, das zu reduzieren, aber auch immer geguckt, was ist denn wirklich wo drin. Na, und ähm, gerade das Thema Fructose ist
0: sehr präsent. Also in vielen verarbeiteten Lebensmitteln, ja. Wenn ihr durch den Supermarkt geht, was sind da so eure, eure Standards, äh, wo ihr sagt, okay, das, das muss auf jeden Fall mit. Ähm, ist da auch schon mal so ein veganes Schnitzel dabei? Oder sagt ihr, nee, das, das machen wir alles selber, das kommt bei uns gar nicht auf den Tisch? Ähm, also grundsätzlich hat sich jetzt... Äh, unser Essverhalten, auch das
1: Einkaufsverhalten, wahnsinnig verändert durch äh, den, das vegane Thema. Ähm, ich finde, man ähm, entdeckt sehr, sehr viel Neues, was man vorher so gar nicht kannte. Vor allem, kannst du mir ein Beispiel nennen, ja, was so vor für allem dich so neu war? Obst, Gemüseabteilung, zum Beispiel, Passinake. Also wir haben so ein paar gemüse äh, vor allem so ganz am Anfang, sowas von neu entdeckt für uns, die wir früher nie gekauft hätten. Aber da wir äh, versucht haben, dann sehr vielseitig zu essen, weil nur Nudeln mit Tomatensauce ist auch vegan, aber bringt dir jetzt nicht so viele. Ähm, und äh, dann haben wir einfach uns mal angeguckt, okay, was gibt es denn so ein Gemüseregal? Und haben dann sehr unterschiedlich auch eingekauft. Ne? Und dann äh, haben wir zum Beispiel auch eine äh, Obst- und Gemüse-Retterbox, die wir äh, jeden... Monat ins Haus kriegen, um da auch sehr vielseitig zu sein und saisonal. Da muss man
0: kreativ manchmal sein, dass ne, da alles so sind, drin ist. Ja, ganz genau,
1: ganz genau. Aber das ist auch spannend. Ne? Und wir sind dadurch, was Ernährung angeht, total kreativ geworden. Also, wir hatten uns vorher sehr eingefahren in so ein Essen und haben dann angefangen, komplett neu zu denken und sind jetzt so ein bisschen, ich würde sagen, baukastenmäßig unterwegs. Also wir haben immer unsere äh, äh Kohlenhydratequelle, dass wir sagen, okay, es ist irgendwie irgendeine Form von Reis, irgendeine Form von äh, Nudel oder Getreide oder was auch immer. Ähm, gibt es ja die verschiedensten Varianten. Ähm, und dann gibt es immer ein Gemüse oder mehrere Gemüse, je nachdem. Ähm, und dann äh, haben wir das Thema Proteine in der Regel, ne? wo wir dann irgendwie auf äh, Tofu zurückgreifen oder hast halt auch mal äh, Hülsenfrüchte mit dabei, je nachdem. Was man halt gerne mag, wo man so Lust drauf hat. Aber wir versuchen immer, so alle Nährstoffkomponenten beisammen zu haben, da zu haben und daraus kochen wir dann, worauf wir so Lust haben. Na, und so kaufen wir eigentlich auch immer ein, dass wir immer alle Komponenten da haben und dann bunt zusammenmischen können. Da ist dann auch gelegentlich mal das ein oder andere industriell verarbeitete Produkt dabei. Ähm, weil wir da auch nicht sagen wollen, hey, wir verschließen uns jetzt vor allem, weil man, manchmal habe ich auch total Bock auf so eine Salami oder mal auf so Nuggets, die zum Beispiel auch der, der Junior sehr, sehr gerne isst. Ähm, und wenn man dann so Phasen hat, wo das Kind irgendwie gefühlt äh, nichts essen möchte, aber so ein Nugget geht, dann habe ich das doch mal da. Ähm, damit das Kind jetzt nicht äh, nichts isst. Ne? Und äh, da ja, versuche ich einfach immer ein bisschen flexibel zu, zu sein. Ne? Immer in, in Balance, dass man jetzt nicht nur ausschließlich sich davon ernährt, weil, wie wir schon darüber gesprochen haben, da auch viel drin sein kann, was eigentlich nicht unbedingt Platz haben sollte in der Ernährung oder keine, keine, keinen Mehrwert hat. Und da ja, versuchen wir einfach so alles im Gleichgewicht, im Balance zu haben. Dass es gelegentlich mal Teil ist, aber nicht ja, grundsätzlich auf jedem oder bei jeder Mahlzeit dabei ist. Ja, ja, ja. verstehe ich.
0: Ja, ist bei, ist bei mir ähnlich, ja. dass ich da einfach so ein bisschen bunt mixe und Richtig. auch gucke, was, was kommt gerade gut an, wo kann ich noch welche Apps so drunter schieben. Genau, genau. Ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist aber jeden Tag eine Herausforderung. Es ist <lacht> auch. Es ist auch. Also es ist... Äh
1: ja, also gerade wenn man Kinder hat, ist es ähm, noch mal eine ganz andere Herausforderung. Ne? Wenn man für sich selber kocht, kann man in Ruhe planen und sich überlegen: Ach, was will ich denn heute Abend kochen? Ähm, oder was gibt's denn so die Woche? Und danach kaufen wir eine. Wenn du ein Kind hast ähm, muss es halt teilweise auch echt schnell gehen. Ne? Das Kind hat dann jetzt Hunger plötzlich in dem Moment und dann musst ja, du was Ja, da kannst haben. du nicht noch
0: eine Stunde schnippeln nee. und äh, nee, dann was im Ofen <lacht> haben. Und, <lacht> dann bist du da ja. total verloren und
1: dann kippt auch ganz schnell mal die Stimmung. Also musst du irgendwie immer was da haben, was schnell geht und da kommen dann halt gerne auch mal meine Puffer zum Beispiel ähm, zum Vorschein, raus aus der Mikro, äh, raus aus dem Gefrierer, ähm, rein in die Pfanne oder auch mal einfach in den Toaster. Funktioniert tatsächlich auch. Funktioniert auch mit äh, Pancakes super, wenn das Kind... Äh, man einen Snack braucht, der leicht süßlich ist. Ich mache gern so ähm, Bananenpancakes. Ähm, ohne irgendwie anderen Zucker und dann mit, äh, mit einem Mehl, was ich äh, gerade äh, da habe. Und äh, die können ganz toll in den Toaster rein. In einer Minute fertig. Kind ist glücklich.
0: Okay, also du machst auf Masse, frierst dann ein und dann genau. holst du es raus. Genau. Das ist ja
1: mega. Also in ja. der Regel koche ich äh, oder kochen wir nie nur für eine Mahlzeit, sondern eigentlich immer ein bisschen mehr, sodass man noch mal für... Äh, Entweder eine Mahlzeit mehr oder einfrieren oder nochmal später fürs Kind oder am nächsten Tag fürs Kind noch was da hat. So, also dass immer irgendwo in der äh, Schale im Kühlschrank noch was steht, für wenn es schnell gehen muss.
0: Ja, ja. finde es ist, ist ähm, super praktisch. Ich freue mich auch immer abends, wenn ich weiß, okay, ich kann jetzt entspannt nach Hause mit den Kids, weil ich weiß, ich habe schon alles oh, vorbereitet. Ja, ja. ich brauche nur noch aufwärmen. Richtig,
1: richtig, ja. nee, Also das ähm, nimmt echt auch Druck raus. So, ne? Ja, Und, Absolut. Ähm das ist schon ja. schon wirklich eine gute Sache, wenn man so ein bisschen was immer vorbereitet hat oder auf Reserve
0: hat. So, das ist ähm, ist echt klasse. Ja. Gibt es da ein eine Köchin, ein ein Koch oder oder ein Kochbuch, was euch inspiriert, was euch gerade in den Anfangstagen des äh, veganen Lebens so unterstützt hat? Ähm, ja, wir haben äh, einige Kochbücher tatsächlich.
1: Ähm, also wem ich schon länger auch so über soziale Medien gefolgt bin, ist die äh, Bianca Zapatka, kennst du mit Sicherheit. Ähm, genau, die da ganz tolle Easy-Rezepte hat, die natürlich auch sich gerne mal an traditionelle Dinge anlehnen, aber ähm, auch ganz äh, innovativ sind so. Ne? Und da hat man ganz äh, schöne Rezepte gehabt. Und ähm, ansonsten haben wir noch den, äh, wie heißt er Nico Rittenau, glaube ich.
0: So. Ja. ja, genau, da haben wir auch so ein bisschen was. Und ganz neu. Na, der gemeinsam mit seinem Kumpel, ich glaube, genau. er selber ist ja nicht Koch, aber er macht richtig, das. Richtig, richtig, mit seinem äh,
1: Koch, wie heißt mir der? Fällt danach nee, mir fällt der Ich in den in. Shownotes genau. ein.
0: An meine ich, ja, genau, ja. ich weiß,
1: wen du meinst. Genau, ja. und ähm, da haben wir uns immer so ein bisschen Inspiration geholt. Ähm, wir essen gern auch asiatische Teesachen. sachen ähm, Also auch viel aus der äh, japanischen Küche oder auch mal ähm, relativ neu noch dazu gekommen, koreanisch. Es gibt nämlich so ähm, koreanische Sandwiches, habe ich auch bei Instagram, glaube ich, entdeckt. Oh, ähm, äh, Also nimmst du so ein, so ein Blatt äh, Nori-Alge. Ja, wie für Sushi, und äh, machst daraus ein Sandwich, indem du das so mehrfach umklappst. Also schneidest unten einmal ein und hast hinterher so ein quadratisches Sandwich und füllst das halt mit Sachen, die du gerade so da hast. Und bei uns ist dann meistens irgendwie eine Form von Reis, dann äh, Avocado, Tofu, so ein bisschen kurz mariniert mit äh, Sojasauce und Sesam und dann entweder noch irgendwie Gurke, Frischkäse, Salat, irgendwie sowas, äh, oder auch Erdnussmus, und zusammengeklappt. Und dann hast du so ein ganz, ganz tolles, schnelles
0: Sandwich. Das klingt ja mega. mega lecker. Ich kaufe mir manchmal so ein, so ein Dreieck von der bio company ja. so ein Nigiri. Oro Nigiri, mhm. genau. Ja, ja, genau. Oder ja, Unigirin. ich weiß gar nicht. Das ja, ist nicht, was <lacht> Aber, genau. Aber das klingt ja, ähnlich. Das ist
1: auch ähnlich. Also, das ist ja quasi die, das, ja das Japanische und das andere ist äh, die koreanische Variante. Und ist das ja. euer Junior mit? Nee. Nee, nee, schade. Ja, finde ja. ich auch. <lacht> nee, das ist ja noch nicht mit, aber er isst dann den Reis mit der so sehr gerne. Also äh, Avocado leider auch noch nicht. Ähm,
0: ja, da ist er ein bisschen picky derzeit vor allem, ja. Wie macht ihr das dann mit der, mit der Kita? Habt ihr da eine vegane Kita oder mhm. sagt ihr da, kann er alles probieren? Wie funktioniert das bei also, euch? Also wir haben tatsächlich eine Kita hier,
1: die selber kocht, was natürlich ein absolutes Privileg ist. Ähm, also die haben eine eigene Küche und die kochen nach den Bedürfnissen der Kinder, ähm, was ich unfassbar finde. Also wenn du glutenintolerant bist oder was auch immer, wird für jeden extra gekocht. Ähm, und das machen sie auch für unseren Sohn. Und der bekommt tatsächlich eine vegane Variante des Essens, was sonst äh, aufgetischt wird. Ähm, aber wenn er jetzt mal sich irgendwie was schnappt, was in der Mitte steht, das äh, war jetzt neulich auch mal eine, eine Leberwurststulle, wo mir dann die Erzieherin, äh, wo ich ihn abgeholt hat, gesagt hat, ich muss dir da was erzählen. Äh, dein Sohn hat sich heute Morgen eine Stulle geschnappt und da habe ich gesagt, du, Ganz entspannt. <lacht> ne, also ähm, ich will nicht, dass das total dogmatisch da äh, ihm dann aus der Hand gerissen wird und man sagt, nein, du darfst es nicht essen, ähm, finde ich dann auch da ähm, total falsch, den Ansatz. Sondern wenn er das jetzt gerade gerne möchte und dann eine beschmierte Stulle isst, worüber ich mich in dem Fall total freue, weil er sonst nur Brot so ist und die Salami in der Kenn Hand, ja, mhm. ähm, dann finde ich das sogar den Effekt, den es hat, sehr positiv, weil er nämlich jetzt anfängt, Dinge mit Aufstrich oder mit irgendwas drauf zu essen. Ne? und ähm, Ja, aber. Äh, also Unsere Kita kommt uns da wahnsinnig entgegen und damit habe ich niemals gerechnet. Also auch, wo wir da nee, das ist eine
0: absolute Ausnahme. Ja, absolut.
1: Also Ich habe ja. damit auf gar keinen Fall gerechnet und war so positiv überrascht und ähm, erstaunt, dass das möglich gemacht wird, weil äh, das war schon ein Thema, wo ich dann so zum, zum, zum äh, Einstiegsgespräch sozusagen gekommen bin, wo klar war, okay, wir, wir kriegen wohl einen Platz und ich dann hingekommen und habe gesagt, ja, also wir sind übrigens vegan. Da habe ich schon mit so einem riesen Erstaunen und so einer, so einer
0: Dann gehen Sie bitte woanders ah, genau, hin. Genau, mit so
1: einer, ja. so einer, so einer äh, an äh, Unverständnis oder irgendwas gerechnet so ne? und habe mich schon darauf eingestellt, dass das wahrscheinlich für unser Kind dort nicht klappen wird oder im, im einfach oder im besten Fall vielleicht vegetarisch, ähm, aber dass sich das dann so ähm, gezeigt hat, da war ich wirklich super erstaunt. Und ja, also das funktioniert gut. Er kriegt da äh, ein veganes Essen. Gelegentlich ist dann auch mal was irgendwie laktosefrei oder so dabei, ne? weil noch ein anderes Kind eine Laktose- und Glutenunverträglichkeit hat. Ähm, und dann kriegt er da manchmal so ein bisschen was irgendwie mit. Das heißt, da äh, kann mal was äh, ja nicht klassisch veganes, aber laktosefrei dabei sein. Und ja, finde ich okay. Finde ich absolut okay und ähm, ich will ihm das sowieso auch nicht aufzwingen. Ich werde ihm das dann, wenn er es ein bisschen besser äh, versteht, auch alles erklären, warum, wie, weshalb, äh, wieso. Und dann, äh, ja, ist er irgendwann natürlich selber in der Lage, da vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen, ähm, weil ich ihm das jetzt nicht alles vorgeben möchte.
0: Fragt ja? er selber, warum er ein anderes Essen kriegt als die anderen Kinder, weil das klingt mhm. jetzt, äh, klingt für mich auch so, äh, dass er das einzige vegane Kind ist in der kita ja, richtig? Ja, ich glaube, mhm. er ist wirklich Kita-weit das einzige mhm. Kind, was vegan ist. Ähm,
1: also, bisher gab es das Feedback jetzt noch nicht, dass er sich da ähm, wundert. Also, er ist immer an einem Tisch gewesen. Gut, er ist ja haben ein... noch nicht mal
0: zwei. Nee, das ist eben, er das jetzt wird erst noch zwei. kommen. Das ja. wird noch
1: kommen. Und er ist an einem Tisch, wo halt auch äh, das, äh, wo ein anderes Kind direkt neben ihm auch ein anderes Essen bekommt. Und ähm, ja, so fällt es, glaube ich, nicht so auf. Aber es gibt halt manchmal eben diese, dieses Leberwurstbrot-Szenario-Situation, wo er sagt, nee, er will das jetzt haben oder er nimmt sich das. Oder er sitzt jetzt auch neben einem anderen Kind beim Essen, was ein Kumpel von ihm ist und hat da dann auch mal angefangen, oder die beiden haben angefangen, sich gegenseitig zu füttern. Und das andere Kind ist natürlich nicht vegan. Und ja, dementsprechend ist er dann auch mal was anderes. Das kann vorkommen,
0: ja. Ich denke aber auch, dass ich ich mache das ähnlich wie ihr, ja. ähm, dass ich da überhaupt jetzt keine Panik nee. schiebe. Also meine Tochter hat zum Beispiel jetzt auf der Kita Feier, ähm, sie ist auch das glaube ich, das einzige Kind, ja. beziehungsweise mit ihrem Bruder zusammen, was vegan zu Hause lebt, ja. ähm, hat sie sich ein Würstchen geschnappt. Ja. Ich habe innerlich Schnappatmung. So, ja, so, ja, ja, klar, du. Äh, ja. ja, du weißt, was Richtig. das ist, habe ich sie Richtig. gefragt. Sie ist ja nun, sie ist ja vier mhm. und sie versteht das ja alles schon. Ja. Und sagt sie, ja, ich will das aber probieren und klar, dann soll sie das probieren. Ja. 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 also ähm, nee, sehe ich auch so, absolut für mich ist einfach wichtig, dass ihr bewusst ist, was sie ist. Genau. Ähm, ja. Und das ist, das, das, das wird ein Thema auf jeden Fall, wenn die dann nachfragen. Ja. Und ähm, ja. ich weiß nicht, ob, du, ob ihr da schon Bücher zu Hause habt, aber es gibt ja auch ein, veganen Kinderbuchverlag. Mhm. Ich weiß gar nicht, ja. ich glaube, ich hatte den in den letzten äh. Shownotes. Ja. Und da die machen auch ganz schöne Bücher und Versteht. es gibt ja auch mittlerweile immer mehr Bücher, dass man da auch mit äh, Bilderbüchern unterstützen kann und kleinen Geschichten ja. ja. Was ich halt spannend finde und teilweise auch eine Gratwanderung ist so dieser soziale Aspekt in der Kita. Ja. Also deswegen, ich finde das großartig, dass eure Kita das macht. Bei ja. uns ist es nicht so mhm. und ich glaube auch nicht, dass es irgendeine Kita in Potsdam gibt, ähm, die sagt, hurra, wir kochen mhm. jetzt alles anders. Bei uns müssen ärztliche Atteste vorliegen. Ja, Ansonsten wird gar nicht drauf eingegangen. Wahnsinn, ja. Ja, Oder du sagst, äh, ja. aus religiösen Gründen, also ich verstehe, ja. ich, ich ich verstehe den Ansatz überhaupt gar nicht, nee, weil ob nun nee. religiös oder aus Überzeugung, Richtig. das ist... dürfte nicht eigentlich für auch mich kein Unterschied
1: gemacht werden. Ne? Genau. Wenn
0: man eine Entscheidung getroffen hat, ich
1: möchte aus Grund ja. XY mich anders ernähren, genau.
0: dann ja. Ja, sollte man das respektieren. Ne?
1: Und das, also
0: genau, das ja. Einzige, was bei uns halt ist, dass meine Tochter eh auf Laktose anspringt ja, und ja. wir da einen Attest haben, aber mhm. ich brauche da nicht mit vegan, vegetarisch kommen. Nee. Also sie erzählt mir dann, heute gab es Fleischsoße, mochte ich nicht, habe ich weggelassen, weil es totes Tier und das mag ich nicht essen. Ja, so. ja, Oder hm. sie sagt mir, das habe ich heute mal probiert und das ja. ist dann auch in Ordnung. Ja. Ja. Ähm, genau, ja. das ist sehr, sehr spannend zu hören, dass das ja. bei euch anders ist. Ja,
1: aber also ich finde, was man bei dem ganzen Thema halt nicht vergessen darf, ist, dass... Auch vegane Kinder halt eine gesunde Beziehung zu essen aufbauen sollten. Ne? Und nicht Absolut, dieses ähm, klar. wenn wir alles so vorgeben und sie dann immer nur noch strikt danach gucken, ist alles vegan ähm, oder halt das auch in andere Bereiche irgendwie übertragen, ne? dass man so ähm, alles in diese Kiste packt, ähm, dann sind sie vielleicht auch weniger offen für, für andere Dinge im Leben oder, oder reflektieren nicht und, und hinterfragen nicht. Also, das ja, hat ja vielleicht auch dann noch weitere Auswirkungen. Ne? Super wichtiger Punkt, ja. ja. Und genau. das irgendwie auch so ein genau. bisschen ganzheitlich betrachten, was, was passiert da mit dem Kind ähm, auch in der Entwicklung und ja, deswegen finde ich es einfach wichtig, da aufzuklären und dem Kind halt Dinge mitzugeben, warum ne? also dieses äh, die Frage warum, finde ich, ist wie sogar einer der, eine der spannendsten Fragen, ähm, die man so stellen kann und das machen Kinder ja auch gerne und ähm, ja, manchmal versteht man dann auch ganz gut, warum sie das tun, ne? weil die eben
0: so elementar wichtig ist, ja ja, ähm Ihr lebt ja zu viert. Das heißt? Nee, zu fünft. fünft. Ja. Zu fünft. Ihr habt 200. Wir haben 200. Ich würde nämlich jetzt gerne auf die äh, flauschigen Vierbeiner... Die zu, ja. noch zu sprechen. Kommt. Ja, ja. Das nämlich auch das mega spannend. und dritte Kind. Wirklich. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich hatte dich nämlich ja im, im Vorgespräch, beziehungsweise als wir geschrieben haben, hatte ich dich ja gefragt, ähm, ob eure Hunde eigentlich auch vegan leben. Und da sagtest du, mittlerweile schon. Äh, wie, wie funktioniert das denn mit Tieren? Ja, funktioniert super. Ähm,
1: also ähnlich wie bei Menschen, die bestimmte Lebens-, äh, die bestimmte Nährstoffe brauchen. Es ist auch bei Tieren, ne? die brauchen bestimmte Nährstoffe. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, äh, was Hunde so als Nährstoffe brauchen, die ja jetzt ähm, auch ich sag, weit entfernt natürlich irgendwo vom Wolf abstammen. Aber wie essen denn Tiere in der Natur jetzt zum Beispiel Wölfe? Die fressen Tiere, die bestimmte Pflanzen fressen und fressen bevorzugt dann auch Magen, Darm und deren Inhalte. Das sind vorverdaute Pflanzen ähm, und Samen, Nüsse und so weiter. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann stellt man fest, hey, ähnlich wie bei uns Menschen ist es auch bei Tieren, dass sie bestimmte Nährstoffe benötigen, die sie sich durch eine bestimmte Ernährungsform holen. Ja? Und ähm, dann habe ich mich irgendwann auch mit dem Thema Ernährung der Hunde intensiver beschäftigt. Und... Ähm, ähm, weil ich nämlich gemerkt habe, dass äh, unsere Hunde irgendwie nicht ganz ausgeglichen sind. Irgendwie auch mal ein Thema mit dem Fell hatten oder, ähm, oder so ein Maulgeruch, ne? Das kennt man. Welche kennt man Rasse habt ihr? Ähm, Vielleicht sagst Australian du das einmal. Shepherd. Mhm. Australian Shepherds. Beide, ja. ja also beides Australian Shepherds sind Hütehunde, super Familien, lieb. Ähm, und äh, immer sehr familienzentriert, also gerne bei der Familie, nah bei der Familie. Und da will man natürlich auch, dass der Hund irgendwie gepflegt ist, dass es dem gut geht. Und äh, ja, nachdem ich mich lange damit beschäftigt habe und äh, ja, mein Mann auch immer gesagt hat, ach, so ein Quatsch, die essen, halt Fleisch, das ist halt so, ne? <lacht> evolutionsbedingend äh, Fleisch und Fisch und äh, das Gebiss sieht ja auch so und so aus, ja, ähm, aber ähnlich wie bei uns Menschen kann man das eben auch über eine vegane Ernährungsweise machen. Und da wir halt so Themen hatten wie irgendwie was mit Haut und, und Fell und so, habe ich gedacht, okay, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance und habe mich damit beschäftigt und habe dann festgestellt, hey, es gibt da doch schon einiges auf dem Markt an äh, veganer Hundeernährung und auch ähm, veganes Hundefutter, das äh, wirklich als Alleinfuttermittel tatsächlich auch funktioniert. Und habe mich dann mit den Inhaltsstoffen beschäftigt und geschaut, hey, kriegen die da wirklich so alles, was sie brauchen? Und ähm, habe das dann einfach mal bestellt und getestet. Auch, ob es denen schwenkt, ne? ist ja auch so eine Sache. Ähm, und die ja sind klar, klar ja, die, das ist ganz wichtig. Die, ne? die ist sehr, <lacht> gerade, gerade bei Tieren. Und die sind dann so darauf abgefahren. Ähm, also die, die rasten heute noch total aus, wenn ich denen das Fressen gebe und sind so hibbelig, weil sie es einfach so lecker finden. Ja. Ähm, und Magst du sagen, was, was ihr da... Ich würde sie ja, hier schon mit reinnehmen haben, für die Hunde
0: <lacht>
1: Wir haben Wagdog, ist das. Mhm. Ähm, und da äh, das Green Crunch <lacht> ist die Sorte. Da gibt es gar nicht zwei unterschiedliche. Ähm, wir haben, äh, sind jetzt bei Green Crunch mittlerweile. Die haben auch alle möglichen Snacks und so äh, auch in vegan. Und ähm, ja, die arbeiten halt auch viel mit der Süßkartoffel zum Beispiel und äh, viel mit Hülsenfrüchten, Beeren und ähm, ganz wenig Zusatzstoff. Also es wird alles... Ähm, Außer also jetzt so ein paar Mineralien natürlich, die da mit reinkommen. Ähm, aber es ist alles äh, sehr natürlich, organisch ähm, äh, verarbeitet, hergestellt und alles drin, was sie brauchen. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Die äh, Hunde haben ein wahnsinnig glänzendes Fell, riechen nicht, <lacht> auch ke kein großer Geruch aus dem Mund mehr. Ähm, also das äh, ja, hat für uns oder, oder funktioniert für uns sehr, sehr gut. Siehst du, und ja. ich dachte
0: einfach, Hunde riechen halt.
1: Nee, das ist Quatsch. Hunde riechen eigentlich nicht. Also wenn der Hund in Balance ist, riecht er nicht. Also weder aus dem Mund, noch das Fell, noch irgendwas. Also wenn du an unseren Hunden schnüffelst, riechst du nichts. Wahnsinn. Außer also sie haben sie jetzt irgendwo drin gewälzt, dann natürlich schon. Ja, okay, gut. <lacht> da würde wohl jeder riechen. Richtig, rieche, da würde ja. jeder
0: riechen, aber ähm, nee, die riechen nicht. Und das ja. ist dann, also das, das ist ein Trockenfutter, was ihr dann gebt? Das ist ein gebt. Trockenfutter, ja. Also Und geht gibt auch ihr dann, gibt es, ah, okay. aber das... Äh,
1: das ist ein Trockenfutter, so kleine Pellets, die tatsächlich auch bei unserem Junior gut ankommen, was man natürlich hinterfragen kann. Weil <lacht> okay. der gerne mal sich, weil der hat auch gerne die Hunde füttert mittlerweile und dann geht er auch gerne mal so an den Hundenapf und schnappt sich so ein Ding und ist das. Also es scheint wirklich lecker zu sein. Aber wenn ich mir die Inhaltsstoffe angucke, dann ja, ist das auch lecker. Ne? Also Linsen, Erbsen, Süßkartoffel, was war da noch drin? Ich glaube Leinsamen, und Blaubeeren und ein bisschen Alge oder so. Ähm, das ist auch eine
0: leckere Mischung eigentlich. Klingt gut, ja. absolut. So als Crunch zwischendurch. Nicht richtig, nicht richtig. Das kann, kann man das da auch mal reinladen.
1: Also das sieht man Mann nicht so gerne, wenn er das macht. Aber ich denke so, eigentlich ist er ja dann rundum gut versorgt, ne? Ähm, wenn er die, die Dinger isst. Ähm, nein, also er ist jetzt nicht handvoll äh, von diesen Crunchies, aber es kann mal passieren, wenn ich nicht direkt hingucke, dass er da doch mal Man rein muss greift. ja keine Angst haben, dass mhm. er da irgendwie was Schlimmes im äh, Mund richtig. hat oder Und äh, eine äh, äh, Salmonellenvergiftung bekommt. Ja, ganz genau. Und das finde ich halt ist irgendwie auch schön, ne, ähm, dass man da sich äh, sicher fühlt und nicht jetzt Angst haben muss, hey, äh, der Kleine greift da ins Barf-Futter der Hunde zum Beispiel. Also Barf ist halt wirklich voll Fleisch, frisch verarbeitet mit allem, was man sich so vorstellen kann vom Tier. Ähm, das fände ich jetzt nicht so nice, ne? Und ähm ja, deswegen und du sagtest
0: ja, ihr hattet vorher, hatten die Hunde oder, oder ein Hund Probleme mit Haut und Fell. Was, mhm. was genau war da?
1: Ähm, also ich, ich habe es jetzt nicht tierärztlich untersuchen lassen. Ich habe halt nur gemerkt, dass sie äh, so ein, ja, nicht so ein glänzendes Fell hat, sie so trockene Haut und solche Themen. Und das hat ja auch oft was mit Ernährung zu tun. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, wir stellen uns einfach mal um. Wir hatten vorher immer unterschiedliche... Hundefuttersorten getestet, wo ich auch schon sehr, sehr viel Wert auf Qualität gelegt habe. Aber haben halt dann irgendwann gesagt, okay, nee, wir testen das mit dem Vegan einfach mal. Und das hat dann den Ausschlag gegeben, so, ne? Oder hat halt dann den Unterschied gemacht, wirklich. So.
0: Und füttert, füttert ihr noch ähm, nass dazu? Also mhm. wenn jetzt Reste vom Ofengemüse irgendwie sind, gebt ihr das dann dazu so. oder kriegen die rein trocken? Also das, das kann schon mal passieren, dass sie irgendwie noch was anderes so von uns
1: mitbekommen. Ähm, gerade auch wenn man ein Kind hat, bleibt ja gerne mal was übrig. Ähm, oder die Banane, die sich gerade unbedingt gewünscht wurde, wird dann doch nicht gegessen. Äh, und sowas, äh, da freuen sich halt die Hunde total drüber. Ne? Also die kriegen dann auch immer noch mal was Frisches so von uns einfach mit dazu.
0: Gibt ja. es da was, was Sie auf gar keinen Fall kriegen dürfen? Schokolade weiß Genau,
1: Schokolade. Dann muss man bei Nüssen
0: aufpassen.
1: Ähm, kommt immer so drauf an. Also da gibt es ja diese ähm, Blausäure, glaube ich, heißt das, die sich in manchen Nüssenkernen und so äh, befindet. Da muss man ein bisschen aufpassen. Tomate ist nicht so super. Und ähm, dann rohes äh, Rohes Gemüse muss man auch ein bisschen aufpassen. Also jetzt eine Aubergine ist für uns jetzt auch nicht so super roh. Ähm, ja. Sollte man dem, dem Hund natürlich auch nicht geben. Ähm, was haben wir noch? Und rohe Kartoffel ist ja, ja auch, rohe auch nicht Ja, rohe Kartoffel sowieso. Genau. genau. Also ja. da muss man natürlich aufpassen, wenn da irgendwie was runterfällt. Ähm, da muss man halt ein bisschen schauen. Ja, genau. Aber ansonsten freuen die sich natürlich. Vor allem, wenn der, der, der Nachwuchs die Phase hat, wo alles irgendwie vom Tisch fliegt, dann lauern die da unten natürlich schon wie die Krokodile und wollen <lacht> dann alles aufsammeln
0: ähm, hat Vor und Nachteile ja. und seit wann leben jetzt eure Hunde vegan mmh, oh, wie lange haben überlegen äh, irgendwas zwischen ein und zwei
1: Jahren so anderthalb schon doch so. auch schon ja, wow. ja auch okay. schon eine Weile jetzt und
0: äh, ja klappt super toll. Ja. Also das finde ich total faszinierend, ja. weil das ja irgendwie wahrscheinlich bei den meisten abgespeichert ist. mit Also ein Hund kann man nicht vegan ernähren. Also aber ich, ich sehe ja. jetzt auch immer mehr in den Medien so, auch der dieser, dieser bekannte Hundetrainer, richtig. der ist der da auch jetzt auch unter von seinem Thema. genau. <lacht> ja, der sagt auch, nee, ist doch möglich. Richtig, ja. Guck an. <lacht> Und auch gar nicht so tragisch, wie man irgendwie am Anfang dachte, nee, nee, sondern richtig. ganz im Gegenteil. Na, euch hat es ja sogar geholfen, ja, den Hunden. Ja, ne?
1: absolut. Also, ähm, man sollte halt einfach immer die Dinge hinterfragen, die man so gewohnt ist. Ne? Oder wo man denkt, das ist jetzt eigentlich gesetzt. Ähm, ich bin immer Fan davon zu sagen, hey, warum denn eigentlich? Ne? Und ähm, zu hinterfragen, geht es nicht vielleicht doch anders oder gibt es eine andere Lösung, gibt es nicht mehrere Wege, irgendwas umzusetzen und vor allem halt dann auch beim Thema Ernährung und äh, ja, das haben wir einfach versucht, also es war wirklich, ich habe es als Experiment gemacht, äh, weil ich mich auch eher auch länger davor noch so gescheut habe und gesagt habe, oh, ob das so gut ist bei den Hunden, das wirklich zu machen und dann hab ich gedacht, okay, komm, wir versuchen es einfach mal, da wird jetzt nichts Schlimmes passieren und äh, wenn die Hunde sich vom Verhalten äh, dann gut zeigen und, und äh, ausgeglichen sind und äh, sich wohlfühlen, es ihnen schmeckt, warum dann nicht? Ne? Ja. Preislich macht es jetzt auch keinen Wahnsinnsunterschied. Also, wenn man äh, qualitativ hochwertiges Hundefutter nimmt, dann ähm, ist, es, ist es natürlich äh, ein bisschen teurer, klar. Also, es ist anders, als wenn du jetzt äh, dieses Futter vom Discounter holst. Ähm, aber ich finde, man sollte halt auch den Lebewesen, die man zu Hause hat, oder allen Lebewesen, die man zu Hause hat, ermöglichen, sich gut zu ernähren. Ne? Die sind ja, halt auf uns angewiesen. Natürlich. Ne? Die können ja. sich ja nicht selber ist wie kind, ist aussuchen. das ist wie mit Kindern. Ja, ganz, ne? genau, ja, ganz genau. genau. Und das, Da
0: tragt er ja auch die Verantwortung für. Richtig, und, richtig. Ja. Und
1: das sehe ich halt auch so, dass man das für seinen Haustieren so machen sollte. Ja.
0: Ja. Ähm, eins würde mich noch interessieren und zwar du, du sprichst so voller Leidenschaft, auch du bist ja so ein richtiger Foodie, würde ich sagen, <lacht> <lacht> über Ernährung ja. und über die veganen Themen. Konntet ihr in eurem Umfeld, im Freundeskreis, in der Familie schon ähm, andere damit anstecken?
1: Ha, schwierig. Ähm, immer wieder ein schwieriges Thema auch, also nicht, weil wir es jetzt äh, kompliziert machen, also so, die eine oder andere Freundin, ja, nicht voll vegan, aber teilweise. Oder halt einfach jetzt, dass die Ernährung sich ändert, ne, weil man die Vorteile kennenlernt, auch gesundheitlich. Ähm, das ja, so also bei ein, zwei Freundinnen. Familie ist noch schwierig. Also, die machen das alle mit. Die essen bei uns auch alle vegan und wir dürfen auch vegan kochen und die finden das auch alles lecker. Aber selbst dann da umzuschwenken ist noch schwierig. Und ähm, ja, dann müssen die Personen auch aus unserem Umfeld das natürlich immer selber entscheiden. Also ich kann denen nicht vorschreiben, wie sie was zu machen haben. Ich erkläre immer gerne und äh, gebe Anregungen, habe ich auch zu Anfang schon gesagt, ähm, warum, weshalb, aber ganz oft ist das ähm, ja halt auch so ein Gewohnheitsding. Ne? So, also gerade, wenn man jetzt nicht mehr Anfang 20 ist, sondern äh, um die 60, dann ist man halt sehr eingefahren mit Dingen ne? und man hat seine Routinen und ähm, Veränderungen dann zu leben, ist schwierig. und Das hört halt auch nicht beim Thema Ernährung auf, sondern generell. Ne? Und ähm, ja. da kommt man dann irgendwann an Grenzen, wo ich äh, ja nicht, nicht weiterkomme oder auch gar nicht weiter reingehen kann. Ne? Also ich kann immer nur beiseite stehen, vormachen. Also ich finde, dass es wichtig ist, es vorzuleben und zu sagen, warum man Dinge tut. Ähm, aber da ist dann irgendwo die Grenze. Ja.
0: Aber schön finde ich ist, dass es ja so scheint, als ob da sehr ähm offene Menschen in eurem Umfeld sind, die auch probieren und da Spaß dran haben, ja. da mitzumachen ja. dann. Also auch wenn sie selber Fall. zu Hause nicht so kochen, aber ja. wenn ihr für sie kocht genau. und das schmeckt denen, das ist ja schon mal irgendwie genau. ein Step äh, in die ähm, ja, richtige, in Anführungsstrichen, Richtung. Total, ähm, total. Und um, wenn man da
1: auch wirklich Sachen dann anbietet, wenn man jetzt mal für Freunde kocht oder für Familie kocht, ähm, wenn man Sachen kocht, die dann auch irgendwie spannend sind und neu und ähm, ganz anders schmecken, aber super lecker sind, dann ähm, ja, öffnen die sich auch dafür. Ne? Also man muss jetzt auch nicht unbedingt dann das Schnitzel nachkochen. Ähm, klar machen wir auch dann mal einen veganen Burger oder sowas in die Richtung. Ne? Aber es darf auch einfach mal was komplett anderes sein. Ne? Und ja. ähm, das erweitert dann den Horizont. Das finde ich äh, ja, also finde ich den richtigen Weg, um da mit der, mit Familie, Freunden und so dann auch da umzugehen. Ja, es ist ja. dann der kulinarische Weg richtig, über den Geschmack. Richtig, ja. über den Geschmack, ja. Weil ja. da äh, bietet die vegane Ernährung einfach sehr, sehr viel, finde ich. Also auch viel gibt Neues. Es denn,
0: ja. Absolut. Gibt, gibt es denn in eurem Kühlschrank oder in eurem Vorratsschrank etwas, wo du sagst, oder so, so zwei, drei Sachen, wo du sagst, die müssen, die müssen immer da sein? Das ist so unser Standard. Also
1: eigentlich immer da ist Tofu. Verschiedene Formen von Tofu. Kartoffeln, Reis und äh, Hülsenfrüchte, würde ich sagen. Und Hefeflocken, vielleicht. Ja, ja,
0: ganz wichtig, <lacht> Hefeflocken. Genau, ja, die sind, äh, sind ja, ja für alle gut. Ja. Ja. Und genau. habt ihr so ein Familienlieblingsgericht, wo dann wirklich alle mitessen?
1: Familienlieblingsgericht, wo alle mitessen. Also alles, was mit Kartoffeln zu tun hat. Eigentlich. Also sowas wie äh, zum Beispiel auch ein Kartoffelgratin. Gelegentlich ist da auch mal ein, ein Kohlrabi drin versteckt. Mhm. <lacht> ähm, das fällt dann nicht auf? Nee, ganz fein, wow. feine Scheiben. Also wirklich äh, nur so millimeterdünn geraspelt und da ist dann Kohlrabi so mit drin im Kartoffelgratin. Ähm, das geht dann unter tatsächlich. Ja, also das wird gerne gegessen. Ähm, und so Reispfannen würde ich sagen. Reispfanne und wenn das Gemüse, was da so alles drin ist, wenn das so ganz klein ist und man das nicht genau erkennt, was es genau ist, dann ist der... Ja, das ist der, der Trick, ne? ja, wenn es einfach so mit auf den Löffel genau, geht, ohne genau. dass man das aussortieren Richtig. kann. ja, absolut. Weil wenn man das genau erkennen kann, dann ist es schwierig. Also auch so stückige Tomatensauce oder sowas, aber wenn das irgendwie so mit allem drin ist oder ich sage jetzt auch so eine Soße draus püriert wird,
0: dann funktioniert das. Ja, also alles, was so kartoffelig ist, würde ich sagen, geht gut und Reispfanne. ja. Hast du da so ein cooles Kartoffelgratin-Rezept, was ich mit angeben kann? Ich habe so mein eigenes. Irgendwie von, aus der
1: Familie so von früher. Jeder hat das so bei uns gemacht. Kann ich dir gerne mal mitgeben. Aber äh, Ach, ganz, gerne. ganz äh, fein Geraspelte äh, Kartoffel. Also wirklich ja. fein. So die schmalste Stufe, die es irgendwie ähm, gibt. Und dann machen wir immer so eine äh, Soße. Früher natürlich aus Schlagsahne oder Sahne, äh, süßer Sahne. Das ist halt heute natürlich was anderes. Entweder wird es aus einer, einer Pflanzenmilch gemacht mit irgendwas, was noch andickt, also Tapioca-Stärke zum Beispiel, oder halt auch so, ein, so eine um, vegane Creme, ne? so, die, so ein Alpro-Soja-Cuisine oder wie das heißt. Ja. Sowas. Und dann äh, Pfeffer, Salz, Muskat, ganz wichtig. Hefeflocken, auch ganz wichtig. Und äh, wenn man mag, dann halt obendrauf ähm, den veganen Käse, veganen Parmesan. Gibt es ja auch mittlerweile sehr, sehr leckeren. Und dann ab in den Ofen.
0: Welchen ja. veganen Parmesan empfiehlst du da? Da gibt es den von wie heißt das? Simply, Simply V? Achso, okay. Ja, den
1: mhm. Parmesan finde ich ganz gut. Ja, gibt es ja leider nicht überall. Also zur Not online bestellen, aber den finde ich tatsächlich sehr, sehr
0: nah auch am Original. Ja. Und wie lange ja. kommt das dann in den Ofen? Das ist ja dann auch, was man timen muss. Ne? Weil das kommt mir so vor, als ob das einige Minuten im Ofen ist, weil ja, du ja, ja die rohe ja, Kartoffel ja. nimmst. Ja, du nimmst
1: ne? die rohe Kartoffel, das ist ein bisschen länger im Ofen. Ähm, also man kann natürlich auch so, ein, so eine Art Auflauf einfach machen mit, mit Kartoffeln, die du schon gekocht hast. Und dann so dickere
0: Stückchen. Das Schmeckt aber nicht, aber nicht anders. so gut wie es mhm. <lacht> also anders. Also genau.
1: so ein richtiges ist halt dann auch wirklich fein. So, ne? Also das kannst du auch mal bei Weihnachten dann auftischen. Schön mit so einem Pilzragout zum Beispiel machen wir ganz gerne. Um, und äh, ja, schmeckt 45 wirklich? Minuten oder ja, so, ja. so in oh, ja. ja, also es kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Kartoffel so drauf ist. Um, also ich mache eigentlich nie nach Zeit, aber so vom Gefühl her halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, je nachdem wie dick du es auch machst. Ne? Wenn es schneller gehen soll, würde ich sagen, mach es einfach ein bisschen dünner. Uh, nicht so eine dicke Schicht, sondern lieber eine größere Form. Um, aber ich kann eigentlich auch nur empfehlen, die größte Form zu nehmen, die du hast, weil davon wird viel gegessen. Also bei mir schafft es meistens nicht bis zum nächsten Tag, auch wenn es die größte ja, war. Ja, ich
0: liebe das auch total. Ja, ich, bei ja. solchen Sachen nehme ich mir immer vor, ich mache jetzt mehr, damit ich einfrieren kann. Ja, bleibt mm -hmm. nichts übrig nee. zum Einfrieren. Nee. Da, da bleibt nie was übrig. Nie,
1: nie, nie. Also wenn mal eine kleine Kleinigkeit übrig bleibt bis zum nächsten Tag, ist das schon ein Wunder
0: ja okay. ich esse abends meistens zweimal Armbrot ja, ja. Ja. Ja, dann ist auf es auf. Im, Zwei, im zweiten Abwasch richtig. ist es dann dabei richtig so. das, ist, das hängt und, mir im auch immer so
1: im Kopf dann noch das ist wie so ein so Inception -mäßig. das ja. hängt
0: mir im Hinterkopf
1: äh, da ist noch Kratin, Mist genau habe ich nicht aber ich habe jetzt so Bock ach komm ja. muss muss ja eh irgendwann weg ob es jetzt heute ist <lacht> oder morgen spielt ja eigentlich auch keine Rolle <lacht> genau. und zack ist weg ja, ja richtig
0: Julia, das war total schön, dass wir uns ausgetauscht Kann haben. Ich, auch. ich, ich fand ja. das mega spannend auch mit ja. dem Thema Hunde vegan. Ja. Das äh, ist für mich ja. absolutes Neuland. Gut, ich habe auch keinen Hund, aber ja. ich kenne viele, die Hunde haben. Ja die äh, nicht vegan sind. Ja. Aber ich habe im Vorfeld auch schon recherchiert, wie man für Hunde vegane Kuchen, äh, nicht Kuchen, sondern Kekse backt. Ja, ja. gibt es natürlich auch einiges. Das Fisch. ist ja auch super easy. Ja. Auch da kann Junior mitessen. Absolut. <lacht> ja. Mit Banane ja. und, ähm, und Mehl. Und was war da noch? Ähm, ja. Mehl. Haferflocken, genau. Ja, ja. ja. Also total simpel. Richtig, richtig. Und es gibt ja auch Keksbackformen in Form eines Knochens. <lacht> ja,
1: genau, wenn man dann doch noch die, die <lacht> ist Assoziation genau. benötigt. Ähm, ich glaub, wenn man den Hund Knochen es
0: noch... Wurst. Dem ist Wurst,
1: Wurst ja. Ne? Wurst. <lacht> genau,
0: <lacht> genau. Und dem Hund ist das tatsächlich
1: äh, Wurst. Hauptsache, es kommt was also rein in die Luke und dann sind die eigentlich glücklich.
0: Genau. Ja. Möchtest du noch irgendwie ähm, etwas, etwas loswerden? Zum Beispiel, du hattest ja am Anfang von, ja. deinem, äh, von deiner Neuabendung Ausrichtung erzählt, yeah. im Bereich Marketing, yeah. PR, mehr nachhaltig, ehrlich. Wie erreicht yeah. man dich da, wenn jetzt jemand das hört und sagt, oh, das ist ja spannend, yeah. ich möchte mal Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ähm, also gerne persönlich kontaktieren über, also ich habe eine Website, die aber tatsächlich äh, sehr überholungsbedürftig ist. Das, äh, man muss ja immer auch vor seiner eigenen Haustür kehren, habe ich in den letzten Jahren nicht so gut gemacht. Ähm, also Webseite habe ich natürlich, ähm, aber nicht alles so ernst nehmen, was da drauf draufsteht. Äh, E-Mail, LinkedIn, also bei LinkedIn steht eigentlich auch alles, was man so braucht.
0: Äh, ich bin bei diversen sozialen Kanälen äh, zu finden. Hast du, bei, ja. hast du bei Insta einen Kanal, auf dem man dich erreicht oder ist ja. der privat? Okay. Nee, den, den erreicht man, genau. Okay, dann gebe ich das nämlich ich mit den. an bei den also das, Show Notes. Da könnt
1: könnt ihr mich erreichen und genau, ansonsten per Mail oder einfach anrufen. Äh, ich gebe gerne da äh, oder ich bin immer bereit darüber. Themen zu sprechen oder zu unterstützen, genau. Demnächst auch mit Agentur, hoffe ich. <lacht> Wird Toll. noch ein bisschen dauern, die sollte spannend. eigentlich im Januar schon stehen, aber es hat noch nicht geklappt. Ähm, ja, Webseite ist registriert und Logo steht und solche Sachen, aber das ähm, ja braucht halt alles seine Zeit, die es braucht, ne?
0: Und, ähm, Toll, da kannst du gleich off the record noch mal was erzählen. <lacht> <Das> <lacht> ich, ich, ich verabschiede ja. mich jetzt erstmal. mal. Ja, und, ähm, ich danke dir. Es hat wirklich ja, danke dir für deine Spaß Zeit und, und deinen Input. Ja. Mir hat es auch sehr viel Spaß ja. gemacht. Bis dann. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ja, das war bereits meine neunte Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Das war ja ein bunter Strauß an Themen, auch ich habe sehr viel dazulernen können, vor allen Dingen was die vegane Hundeernährung angeht. Schreib mir doch gerne mal auf Instagram unter dem Post von dieser Podcast-Folge, ob es dir gefallen hat. Ich bin immer offen für Anregungen oder ja Ideen und freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du mich hier positiv bewertest. Denn davon lebt ja mein Podcast. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Oh, oh,